2: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
3: ¿Cómo están eh, queridas y queridos radiopolitas? Bienvenidos a una nueva edición de Radiopolis acá en Radio Universidad de Chile. Este espacio en que tenemos el privilegio de encontrarnos con artistas, con gestores, con... Eh, personalidades del de mundo cultural de nuestra ciudad de nuestro país y que tienen cosas interesantes que contarnos. Hoy día vamos a estar hablando de cine, de una película eh, bastante interesante en términos de coproducción, también es una película que involucra a varios países, eh, que tiene productor chileno, pero además también eh, de otras localidades vamos a estar hablando también con eh, la distribuidora de esta película, Gabriela Sandoval, además Quién es la directora ejecutiva de Sanfic, que se viene en unos meses, pero que desde el Festival de Cannes tuvo una interesante novedad, ya que es uno de los pocos festivales del mundo asociado al Festival de Cannes, y queremos preguntarle a Gabriela ¿qué diablos se va a significar eso? Otra cosa que tenemos para contarles hoy, también son eh, una serie de conciertos que se van a realizar en Matucana 100, un espacio que en general ha estado dedicado mucho más a las artes escénicas y a las artes eh, visuales y audiovisuales hoy día también se está transformando en un importante escenario para la música chilena contemporánea, y vamos a estar hablando con eh, la curadora musical de Matucana 100 para darnos más información a ese respecto. También quiero contarles que hoy día se estrena en El GAM una interesante obra de teatro eh, inspirada en las memorias de Roberto Parra. La obra, eh, dirigida por Soledad Cruz e interpretada por el actor Nicolás Pavés estará en cartelera hasta el 23 de junio y desde hoy eh, como parte del ciclo Teatro Hoy que organiza la Fundación Teatro Amil. El Golpe, un relato de memoria es una adaptación dramatúrgica de Florencia Martínez de un texto poco conocido del músico, cantautor y folclorista chileno Roberto Parra estoy leyendo una nota que está en nuestro diario electrónico, si ustedes quieren tener más información de este escrito, que fue creado en distintas etapas de la vida del autor, que comenzó a escribirse en el 73, luego en los 80 y otra vez en los 90, y ahora llega el GAM con la colaboración de la viuda de Parra, Catarina Rojas, y bajo la dirección de la actriz Soledad Cruz, eh, responsable también de El Pago de Chile así que quienes estén interesados en conocer un poco más de la mirada del tío Roberto Parra eh, uno de los eh, grandes de la familia Parra pero también uno que se caracterizó por su mirada eh, irónica con mucho humor y también por supuesto con mucho talento respecto a eh, nuestra idiosincrasia nacional está esta obra de teatro, vamos a ver si conseguimos que vengan aquí los responsables a Radiopolis pero desde ya les cuento que está en el GAM desde hoy hasta el 23 de junio de miércoles a sábado a las 21 horas. La entrada tiene un valor de 6.000 general y 3.000 estudiantes y tercera edad. Y como estos días han estado un poco oscuros, el sol sale y después se esconde, viene la lluvia y todo, nosotros quisimos regalarnos un poco de rayos de sol, así que vamos con Nora Jones y esto que se llama Sunrise. Sunrise,
0: sunrise Looks like morning in your eyes But the clock's held 9.15 for hours Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
3: Acá en Radiópolis, y hoy día llega cartelera la película Los Versos del Olvido, una película muy interesante de coproducción francesa, alemana, holandesa y chilena, que eh, tuvo su estreno ni más ni menos que en el Festival de Venecia, donde obtuvo tres premios, incluyendo Mejor Guión, eh, y que es la ópera prima del cineasta iraní Aliresa Katami quien ha, ha trabajado también en películas que han participado en prestigiosos certámenes internacionales como Toronto y Rotterdam. La película está filmada en Chile, aunque tiene bastantes peculiaridades, eh, en términos territoriales, eh, debo decirlo. Y estamos en, acá en el estudio con Giancarlo nazi el productor chileno de la película. ¿Cómo estás, Giancarlo? Hola,
4: muchas gracias, estoy bien.
3: Y con eh, la distribuidora y productora también, eh, pero en este caso está como distribuidora de Storyboard Media, eh, Gabriela Sandoval.
2: ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, muy bien. Gracias Siempre un gusto tenerte acá. Ay, muchas gracias. Además gracias. que con Gaby tengo tantas cosas que
3: Porque Gabriela además es la directora ejecutiva del SAnFic el SAnFic se viene pronto, Además, Storyboard Media tiene una muy interesante cartelera de películas este segundo semestre que también queremos que nos cuentes un poco en qué están y qué se vienen. Buenísimo. Así que muchas cosas para hablar. Pero partamos por eh, Los Versos del Olvido, que es una película que a mí me pareció eh, muy interesante en términos de su situación espacial-territorial. Es una película que ya, con lo que yo decía, eh, eh, tiene un, una, una cosa internacional de coproducción, además de un elenco que viene desde, desde distintos lados. Por supuesto, hay muchísimos chilenos, pues la película está situada acá. Pero eh, en términos de tiempo y espacio, la película no se escoge no situarse. Y para uno que ha viajado un poco por el país, dice, pero esto está súper lejos de esto otro y este paisaje no corresponde a este otro. ¿Dónde estamos? ¿Cuál era la opuesta de, de hacer eso?
4: Claro, la, la verdad es que de, de, naturalmente la película es tremendamente globalizada en la medida en que somos cuatro países pro, eh, produciéndola y hay un director iraní que viene de un quinto país entonces eh, la película inicialmente se pensó para Irán Ali lamentablemente ya no puede regresar a Irán por razones políticas entonces hace muchos años atrás empezamos como a adaptarla a escribirla a un mundo donde donde no hubiera tiempo ni espacio claro. o sea, no, no, nunca, se, nunca se dice la ciudad nunca se dice el país, nunca se dice la época y de hecho los personajes no tienen nombres entonces eh, bajo esa premisa dijimos filmémosla donde queramos y ese donde queramos fue Chile entonces efectivamente eh, como dices tú, tienes toda la razón, la película no tiene espacio ni tiempo una película totalmente eh, en ese, es muy simbólica en ese sentido y se filmó aquí en Chile se filmó, creamos un intentamos crear un nuevo país en la medida en que creamos un cementerio de cinco cementerios alrededor de Chile. Jugamos ahí, por supuesto, la magia del cine te permite no mostrar el mar en Valparaíso, mostrar tal, o sea, pegar tal montaña en Santiago con tal, con tal montaña en Viña del Mar. Eh, fuimos al desierto filmo un montón de lugares. Claro, ese quizás
3: es un desafío para el público chileno. Para el público internacional
4: van no a problema. entrar
3: perfectamente y van Exacto. a decir, qué ciudad tan rica esta que sí, tiene tantas cosas, ¿no?
4: Pero es muy lindo, porque la verdad, efectivamente Chile eh, es tan rico en locaciones, que para nosotros cineasta es un privilegio que nosotros damos por sentado, pero cualquier cineasta extranjero eh, daría su vida por filmar en un país como Chile, en el cual uno pasa del desierto al, al hielo en, en el lapso de, una, de un avión uh -huh. eh, nacional. Claro. o que en Santiago uno va a la, de la nieve montaña al mar a la en nieve horas. en 40 minutos y al mar en una hora una hora entonces eso fue un poco el juego y en ese sentido la película es súper rica y es súper lindo porque uno entra en una experiencia diferente entonces uno se libera de cualquier cualquier eh, uno se libera de querer saber dónde está, de querer saber qué ciudad es, sino que entra en una experiencia totalmente nueva y eso es lo que, hace, lo que la hace diferente.
3: Bueno, la experiencia es la de este personaje que es un hombre mayor que trabaja en un cementerio y eh, donde pasan un montón de cosas, donde por supuesto hay eh, una presencia militar que es muy difícil, hay una relación con el cotidiano también, eh, reflexiones sobre la vejez. Y a mí me pareció muy interesante también la reflexión sobre la muerte que está, que en general es algo que en nuestra cultura eh, tendemos a distanciarnos. Y por eso quería también preguntarte, Gabriela, ¿por qué para por Media les pareció interesante distribuir esta película en nuestro país? ¿Qué, qué sientes que, que puede tocar con el público nacional?
2: O sea, principalmente porque el tema de las coproducciones nos parece muy interesante, o sea, lo que hablaba San Carlos de también cómo se muestra Chile como variedades de locaciones y temática, e independiente que también es como como decía él, no, no tiene ninguna nacionalidad, entonces tranquilamente puede ser algo que esté pasando acá en Chile, si bien toca ciertas temáticas como de una manera más poética, eh, nos parecía como bien interesante como la mirada que, tenía, que tuvo el director hacerla, que estuviera, bueno, como coproductor San Carlos, que no habíamos trabajado como distribuyendo sus películas de Quijote, entonces me parecía que era una propuesta atractiva para el público o sea, viene a refrescar la cartelera de temáticas, que eso es bien interesante es una película que, que ha tenido estreno mundial en uno de los festivales más importantes como es Venecia, entonces me parece que este como película chilena que estemos eh, aportando a la variedad de, de cartelera y fuera de un festival porque tranquilamente sería una película que podría haber estado en Sanfic, en Valdivia en Viña, me parece que es bien interesante como, porque hay un público que está buscando todos los meses eh, buen cine, variedad, calidad, entonces nos parecía interesante, lo mismo nos pasó con La novela del Desierto y funcionó muy bien, y aparte también va enfocado un público eh, principalmente también de tercera edad o adulto mayor que nos parece bien interesante también entregar nuevos contenidos desde Story y tener esa variedad, digamos, de, de películas, como poder tener para todos los públicos dentro del principal y como más general. Ahora, es interesante la idea de
3: eh, la falta de representación del adulto mayor en el cine, uh -huh. eh, tener un, un protagónico puesto ahí, aunque tampoco él no tiene edad, tú sabes que es mayor... Uh -huh. Pero también la manera en cómo se mueve, la, la actividad que tiene el que mida el mundo en días, constantemente. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? Es una, un número gigantesco de días. Eh, lo pone en otro lugar, hay un, hay una palabra que tú usaste, Carlos me pareció muy interesante, es un acercamiento poético a la realidad. Y eso también se cruza con el hecho de que, como tú decías, el director por razones políticas no puede volver a Irán. O sea, hay una mirada de lo político y de lo social que está muy presente, pero al mismo al mismo manera hay un acercamiento que es poético. Eh, ¿Cómo se hace eso eh, cuando estamos trabajando con tantas referencias distintas y desde tantos lugares distintos?
4: Sí, lo que pasa es que eh, la película efectivamente no tiene lugar y espacio también porque lamentablemente el tema de los derechos humanos, de las desapariciones, es universal. Entonces, algo que sin duda no nos enorgullece, pero algo que tenemos que, que tratar y tocar. La película no es solo sobre Irán y no es solo sobre Chile, también es sobre Canadá, es sobre Suecia, es sobre Francia, sobre muchos países que también tienen historias eh, historias en el fondo trágicas que hay que sacar a relucir. En ese sentido, encontramos que la falta de, de espacio y tiempo era per perfecta para simbolizar esta universalidad y esta necesidad, en el fondo, de, de hablar de la muerte, hablar de la desaparición, hablar del miedo y hablar de, de los duelos que nosotros tenemos como países y como sociedad eh, que llevar a cabo. Entonces, también la película, sin duda, tiene mucho humor. Tiene un humor eh, que es muy simbólico, porque estos personajes son muy espe especiales. Eh, por ejemplo, el personaje principal, él, él recuerda cualquier detalle, pero no recuerda lo que no recuerda los nombres por ejemplo pero puede recordar cuántos días hace cuántos días ocurrió tal cosa hace 20 años entonces esos simbolismos juegan bien y creo que finalmente también hay muchos personajes que están actuados por actores chilenos que son tremendamente divertidos por ejemplo el de el de Julio Jung que es como un, una suerte de, de burócrata que tiene que tiene miles de alarmas alrededor de él y que le recuerdan constantemente eh, cosas que tiene que hacer pero no recuerda qué cosa era entonces
2: que exactamente el contrario del, exactamente del personaje. el contrario
4: claro eh, después okay. está por ejemplo eh, Amparo Noguera que es un personaje tremendamente, tremendamente diferente que es una mujer que vende que vende tumbas y en el fondo le explica a este al principal que eh, las tumbas hoy en día ya no son para eternidad y que la eternidad ahora tiene un precio juega también con eh, cómo nosotros vemos la muerte, tanto como a través del humor, tanto a través de la a través de la comercialización, y también a través de la poesía, y también habla de un hombre que quiere dejar un legado antes de partir, uh -huh. eh, de un hombre de adulto mayor, y creo que en ese sentido importante lo que dice Gabriela, es que yo creo que desde la 11 eh, de Maita Alverdi, que, que nosotros aprendimos que ahí en el adulto mayor había un público súper expectante por buen cine, y que muchas veces en el fondo no se... No se, no, se, no se tocan sus temas en, en el cine.
3: Claro, no les vemos. Uh -huh. También. Bueno, esta es una película que, aunque tiene un protagonista y quizás pueda, pueda entrar mucho, especialmente con las personas mayores, créanme que los que somos un poco más jóvenes, porque todos vamos para allá, uh -huh. eh, tenemos mucho también que aprender y que reflexionar respecto a los versos del olvido. Estamos conversando con Giancarlo Nazi, uno de sus productores, y con la distribuidora en Chile de la película, eh, Gabriela Sandoval. Vamos a ir a escuchar, vamos a hablar de Francia la vuelta vueltas de Cannes, así que vamos a ponernos en ese modo, vamos a escuchar a Quand je vais,
5: donnez-moi une suite au ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa, pa, Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonnes manière, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France, excusez-moi Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. Bienvenido a mi
3: Escuchábamos a la maravillosa Sass poniéndonos en modo francés porque eh, hace poco más de un mes fue el Festival de Cannes eh, si no estoy tan perdida sí
2: el 8 el 8 eh, de mayo fue o sea, sí, sí terminó así igual eh,
3: hace poco y un festival que fue muy interesante por muchas cosas que pasaron ahí eh, y quizás yo, a mí me interesa, eh, Gabriela y Giancarlo, bajar un poco el tema porque, claro, nosotros que estamos de alguna manera metidos en la industria audiovisual entendemos qué significan los festivales y la relevancia que tienen, pero ayúdenme a compartir un poco esa experiencia con quienes nos escuchan y explicar, por ejemplo, el momento que vive el cine chileno en términos de festivales y la razón por qué un festival como Cannes decide aliarse con un festival eh, como Sanfic en un lugar tan perdido como Santiago, uno podría pensar, siendo uno de los cuatro festivales que, que ha logrado esta alianza. Sí, cinco. cinco. Bueno, es el quinto. Sí, el quinto. Somos el quinto, es verdad. Eh, entonces eh, es interesante quizás un poco explicar cómo se ve desde afuera. Ustedes que están constantemente viajando y presentando películas y tomando películas también eh, de cine chileno y para traer en el caso tuyo también a Sanfic. Eh, ¿Cuál es la que se tiene desde afuera.
2: O sea, en respecto al cine chileno, o sea, dentro de Latinoamérica, Chile es una de las cinematografías muy mucho más potentes dentro de Latinoamérica, junto con Argentina, Colombia, México. Eh, Chile hace muy buena producción. O sea, es muy raro que, en, que no haya películas chilenas, ya sea película o cortometraje en las programaciones de los festivales más importantes del mundo es muy raro que esas películas que participen no ganen algún premio ya sea oficial o paralelo eh, y bueno, muestra de eso es como el segundo Oscar de La Mujer Fantástica eh, la cantidad de coproducciones que hay con Chile, o sea Chile es... Eh, para el, en el término de programadores para festivales Es súper importante la cinematografía O sea, siempre Entonces, se no... está buscando películas De directores jóvenes Directores con un poco más con trayectoria O sea, siempre hay un espacio Para el cine chileno nosotros que somos programadores también, bueno, vos también que sos programador, te pasa que te preguntan, nosotros nos preguntan, bueno, ¿qué es lo nuevo que se viene en el cine chileno? nos está An haciendo qué? Antes era como, ¿qué, ¿qué se está viniendo el cine latinoamericano? ¿Qué vista? Ahora, ¿qué estás viendo el cine chileno? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en Sanfi con los proyectos en desarrollo, el laboratorio de proyectos? Vienen varios programadores a ver lo que se está haciendo en desarrollo para seguir más o menos las pistas. Entonces, me parece que, que claro, en términos como de calidad-contenido, Chile está extraordinariamente increíble. En términos de políticas públicas, donde ahora el Estado tiene que hacer su parte también para igualar a los países vecinos, digamos, y, y poder aumentar la producción y, y no tener que estar como películas que como, no sé, la, eh, los versos del olvido tiene no sé, cuatro, cinco, seis eh, coproductores o uno está con películas que se, te demoras como cuatro años buscando los financiamientos, digamos, mientras en otros países paralelos como que los financiamientos son un poco más altos. Claro, y bastante más por accesibles. Por poco. Eh, con una producción mucho más potente. Ahora, claro,
3: sí. lamentablemente todavía existe en parte importante de la audiencia el prejuicio contra el cine chileno. Como el cine chileno es, es muy raro porque es como tuviera esquizofrenia, ¿no? Afuera tiene muy, muy buen eh, crédito uh -huh. y adentro es casi, no, yo no veo películas chilenas. Y hay un prejuicio... Eh, impresionante que quizás eh, puede superarse como todos los prejuicios una vez que uno se expone a la experiencia y por ejemplo una experiencia como Los Versos del Olvido que es una coproducción en donde está metido Chile quería preguntarte Giancarlo ¿dónde aparece Chile ahí? cuando es una película dirigida por un iraní eh, y que tiene coproductores de tres países europeos además ¿qué te parece que tiene de chileno la película?
4: o sea la película finalmente es más chilena que nada porque ocurre acá y efectivamente eh, la nacionalizamos pero yo creo que lo importante es entender que cada día más las películas tienen menos nacionalidades y que en el fondo lo importante es expresar sentimientos que las películas que entretenidas, que eh, atraigan al público. Y es ahí donde tenemos que apuntar principalmente para poder reconectar el cine chileno con el, con el público, tanto latinoamericano, chileno o extranjero.
3: O sea, hay una cosa que eh, una película como Los Versos del Olvido explica muy bien, y que es la idea del universal, ¿no? O sea, esta película, como decíamos, no está situada ni territorial ni temporalmente. Poder, puede funcionar en cualquier lugar porque finalmente todos eh, vamos hacia la muerte, todos vamos hacia la vejez y hacernos estas reflexiones respecto al legado respecto a las relaciones respecto a la soledad también que es algo que, que cruza el personaje
4: sí que es importante también en lugares como Canes yo conocí a Ali Reza en Canes y ahí conocí a una persona un iraní director tremendo talento quien estaba exiliado a su país por razones políticas y dijimos okay. ok tengamos los pantalones y el coraje para traerlo a Chile e intentar levantar la película desde Chile. Lo que no fue fácil, porque en un momento cuando le explicábamos tanto a la gente a los fondos chilenos o a los fondos extranjeros que un iraní que no habla español iba a venir a Chile a filmar una, una película sobre desaparecidos chilenos pero que no tenía ni tiempo ni espacio, que no tenía un país específico eh, con un con equipo de cuatro países diferentes y actores de España y de Chile, eh, sin duda mucha, mucha gente dijo están locos. Eh, pero ahí está también eh, como que hay que resistir y hay que continuar y los cineastas que no tienen cojones no van a llegar a ninguna parte en y eran hay... los artistas claro, claro en general entonces eh, no hay que, o sea, nunca hay que rendirse y cuando uno tiene una idea y tiene un corazón que quiere poner dentro tiene que seguir adelante y eso fue, eso fue lo que hicimos y Ali fue súper valiente, y los actores chilenos fueron súper valientes, los españoles fueron valientes en, en, en armar este, este espacio de colaboración y de creación conjunta, y la película terminó súper bien, y finalmente, si bien obviamente fue difícil... Había un fondo incluso que se retiraron cuando le dijimos que, que nos veníamos a Chile. Después la película fue a Venecia, ganó Mejor Guión y, y ahora todos están contentos y, todos, y todos, los, todos todos nos felicitan. Y bueno,
3: ahí está la prueba, ¿no? Oye, antes que se nos vaya el tiempo, Gabriel, le quiero preguntarte dos cosas. Uh -huh. Lo primero, alcanzamos a decir lo de eh, Sanfic, el Festival Internacional de Cine de Santiago, transformándose en el quinto festival en aliarse con Cannes. ¿Qué significa eso?
2: Básicamente es con, una del, con la Semana de la Crítica de Cannes. Eh, es con quienes hemos tenido muy buena relación hace muchos años, eh, desde que Chartesón asumió la dirección de la Semana de la Crítica. Y siempre explorábamos una manera de trabajo en conjunto, él ha venido desde que asumió eh, como director casi todos los años. Sí, eh, ya tiene casi pasaporte de ya, sí, Viene para sí. acá, viene <risa> <mal día. risa> Está acá y, y, y nos parecía muy interesante la programación que obviamente tiene eh, la Semana de la Crítica, donde son primeras y segundas películas, ya sea ficción o documental, y este apartado que tiene de cortometraje. Que hecho, bueno, ahí estuvo también un corto de Quijote, rapaz, eh, este año. Y, y veníamos explorando como qué manera podíamos eh, trabajar en conjunto, como ver cómo dialogaban también la, la, la programación de ambos festivales. O sea, en general, el año pasado tuvimos como varias películas de la Semana de la Crítica, una de ellas que estuvo en competencia internacional. Entonces, en Ventana Sur, como que nos sentamos a, a ver qué posibilidades había y, y seguimos ya después con todo el equipo. Todo esto empezó con Char, después se derivó a todo el equipo de, de, de la Semana. Eh, finiquitando cosas en Berlín y ahí dijimos, ok, hagamos este la alianza que implica por un lado que ellos todas las películas que gestionan eh, que son 10 eh, nosotros podamos o tener las 10 o elegir un, un número de películas que bueno para que para que sea como dentro de la sección ya sea alguna en competencia y otro que se va, va a ser como en la sección de la semana de la crítica se muestra es, en eso significaría que sí, Sanfic son... va
3: a tener una muestra de la semana de la crítica
2: sí, de seis a siete películas eh, o quizás las diez estamos como ahí viendo y también obviamente todo depende también de subtitulaje etcétera pero en general van a ser seis películas que ya vimos varias y este año la programación de la semana de la crítica estuvo muy interesante excelente. como Canes en general fue excelente pero la programación de
4: la semana de la crítica fue realmente interesante.
2: bueno vos que participaste ahora, como productor claro
3: uno lo escucha ahí y uno dice qué ganas de ver las películas bueno ahora las vamos a poder ver porque poder algunas ver. de ellas van a estar en Sanfic así que finalmente es una súper buena noticia para los espectadores uh -huh. eh para la gente que cada año va a Sanfic pero también animar a la gente que eh, a mí me, me estoy como en una campaña, es decir, no existe el público de festivales, todos nosotros podríamos ser público de festivales y es ir a arriesgarse a ver cosas que están fuera de la cartelera y que probablemente no vas a ver en otras circunstancias, así que ese, esa es la invitación. Y luego, muy cortito y seguro vamos a estar hablando de esas películas cuando se estrenen uh -huh. porque Juan Pobleta es un excelente trabajo, sí, poniéndome genios, al día, sí, <risas> que es el encargado de comunicaciones de Storyboard Media, poniéndome al día de cada película.
4: Juan, te amo. Sí, sí, es lo, <risas> lo amamos, lo amamos. <risas> eh,
3: eh, de las películas que se vienen, uh -huh. este segundo semestre Storyboard Media tiene un interesante calendario, quizás me puedes adelantar
2: un par de cosas. Mira, nuestro próximo estreno va a ser en agosto, que es Reinos, que es la ópera prima de Pelayo Lira, uh -huh. me cuesta decirle pelayo porque diría pelayo en mi. <risa> eh, después venimos en octubre con dos estrenos: eh, Dray Martina del Che Sandoval, que va Tenemos el 4 de octubre. De sí, que está muy interesante, hizo Premier Mundial en Tribeca, también estuvo en Bafisi, eh, viene muy bien. Eh, después viene El Negro, la, el documental de Sergio Castro, donde nosotros somos también productores. Y bueno, es un documental que estamos ahí terminando porque es un documental político, es sobre el Negro Palma, el que asesinó Jaime Guzmán y que está ahora en Francia. Eh, y es contado desde la visión, desde las mujeres que lo rodean, madre, hermana. Entonces es algo interesante, es personaje interesante, eh, punto
3: de vista, ponencia tremendo.
2: Y terminamos con la de Camilo Becerra en, no, en noviembre, que es Trastornos del Sueño. Que es una película más experimental, más, más de cine de autor y, y que es como la que cierra, digamos, el ciclo de, de Storybormilla este año.
3: Excelente. Bueno, Gabriela, eh, Giancarlo, muchas gracias por gracias haber venido a, ti. a Radiopolis. Eh, mucha suerte con los versos del olvido. Les invitamos a ustedes a que vayan a verla. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Radiopolis. Estamos de regreso en Radiópolis y, como saben, o a lo mejor no saben, y yo les cuento, hay muchísimas cosas pasando en nuestra capital y dentro de nuestra región hay algunos lugares en donde, no importa el día que uno vaya, no importa a la hora que vaya, siempre se va a encontrar con cosas interesantes pasando y ese, eh, uno de esos lugares es Matucana 100, que además hoy día es parte de un polo cultural súper interesante en ese sector de eh, la capital, ahí como en el límite entre Santiago y Estación Central, con la Quinta Normal eh, con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con la Biblioteca de Santiago Matucana 100 está ahí instalado con una propuesta muy interesante de teatro, de artes visuales de artes escénicas eh, de arte de, de música también y para hablar de eso está acá con nosotros en el estudio Vadim Vidal, Coordinador de Comunicaciones. ¿Cómo estás Vadim? ¿Cómo
1: estáis? Bien, súper bien.
3: Sí, Gracias por venir a Radiópolis y a contarnos eh, de lo que está pasando en Matucana 100 eh, y vamos a enfocarnos un poco en, en música, porque se viene con un súper interesante ciclo de música nacional que... Eh, igual, Matucana tiene una historia con la música, siempre has, ha, ha adoptado espacios, eh, eventos importantes, por ejemplo, Ruidosas se hace en Matucana 100.
1: Claro, eh, la ligación de Matucana con la música data de, desde casi su inicio, pero mucho más fuerte desde 2013 en adelante, que cuando se empezó a hacer el M-Fest, que uh -huh. es el festival de música de Matucana. de Matucana, que se hace en enero, como para poner el broche final al verano, y este año lo trasladamos a octubre para ser el primer festival de la temporada de festivales, que se abran desde, desde octubre a marzo, uh -huh. que se termina con los Larvaluza por ahí. Nosotros vamos a dar el punto de inicial el 5 de octubre con una curatoría especial, es una característica, característica de MFES, eso que tiene curatorías, o sea, va por un área. El año pasado fue Psicodelia y eh, Hard Rock, por ejemplo. Uh -huh. eh, y este año tiene una curatoría que también la estamos, todavía, todavía nos saltamos el cartel, pero tenemos también una curatoría especialmente. O sea, en dedicada. términos de estética sonora. Claro, un género, un día un género. Aquí el 5 de octubre va a haber un género específico que todavía no te lo puedo revelar. Pero ah, bueno, vamos a tener que invitarte de nuevo sí. para que nos
3: cuentes de qué va. Pero vamos a hablar más que nada de los conciertos que se vienen eh, durante el mes de junio, que hay un montón de cosas pasando. Entre ellas eh, va a estar el concierto de protistas el 8 de junio en el espacio El Arieti para preparar nuestras orejas para ese momento. Vamos a ir a escuchar a protistas con videocámara. Radio Radiopolis, ellos van a estar el 8 de junio en Matucana 100 como parte de los interesantes conciertos que van a haber en junio eh, y julio en este espacio cultural. Estamos con su coordinador de comunicaciones, Vadim Vidal. Eh, Conversábamos de la gran diversidad de música chilena joven que hay hoy día, y ahí quería preguntarte un poco la curatoría que tiene eh, Matucana 100 eh, no solamente en el festival que nos contabas antes, sino durante el año para, para invitar y para recibir a los músicos
1: chilenos Sí, básicamente nosotros somos un espacio que tiene muchos muchos espacios distintos donde, donde los músicos pueden tocar eh, y tenemos básicamente una línea que Contemporánea, eh, bien Anders a veces y con artistas de un poco que, que empiezan a repuntar. Por ejemplo, hoy día tenemos algo, una cosa como performática. Hoy, hoy día mismo a la eh, toca Filipín, que es un Hoy músico, día 31 de mayo, hoy para día que 31 es? de mayo? Toca, ¿A qué hora? A las 21 horas. Ah, toca, pero a quienes nos escuchan hasta sí. ahora, además, se alcanzan a organizar para llegar a Matucanación a las 21. Que es un performer que fue evangélico y que toca la mandolina y se juntó con otros evangélicos y ex y ex evangélicos que también tocado mandolina para hacer un show eh, para salir del punto para pa salir del punto y ya salieron del closet hace tiempo <risa> pero ahora van a salir del punto y hacer una performance bien bien llamativa de de la mandolina
3: fuera de ese de ese contexto de ese contexto
1: eh, también está bueno está protista eh, mañana hay una, una una dupleta de Pupila spectra y adelaida que son bandas que son más noise más psicodelia eh, tenemos el sábado Mangoré, que es una banda de, como de, de pop rock latino, y el domingo tenemos Festival Sideral, que viene de Argentina, una banda que va, viene despuntando harto, que se llama Las Ligas Menores, que es una banda solo de mujeres, salvo un chico que toca que toca en la banda, y que uno pareciera que, o creyera que, quizás no tienen, tienen un público súper de nicho, pero por ejemplo, Ligas Menores se agotó hace tres semanas.
3: Mira... Bueno, porque además la posibilidad de vernos. Lo de Mangoré también es importante porque al mismo tiempo que están lanzando su primer disco Es un receso, es como, sí, pues. es una es la, lanzada y un receso <ríe> al
1: mismo tiempo Y eso son muy chicos, ellos deben tener 22, 23 años Y tienen una energía formidable, le tocaron el verano Han tocado en la paluza también, Tocaron tocaron el verano en el Santiago Off y, y fue bien potente lo que hicieron ellos en escena Y también tienen una, una fanaticada bien dura el, el, el evento ya está prácticamente vendido Habría que apurarse nomás. En M100.cl se pueden encontrar la, los tickets aún de todas estas fechas que son de este fin de semana. Y después ya la próxima semana vienen artistas un poquito más consagrados, como protistas, como decías tú. Eh, tenemos una apuesta también que es Francisco Victoria, que toca el día 9, eh, que es un chico que se ha apadrinado por Alex Advanter, uh -huh. eh, y, y tiene un pop bien, bien pop chileno de, la, de, 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 esta, de esta nueva generación. Y, y estaba bastante interesante y también teníamos a la Martina Lluvias el día 10. ¿eh? Eh, que toca un sleeping concert, que es un concierto que tú te podías echar, que te podías llevar una frazadita, y es, y es de concepción, toca un formato y bien no acústico. ya no se va a
3: ofender si tú haces como que no, te duermes. No, no, para
1: nada. porque eso se trata? Y ojo con Martina Lluvia, que tiene un registro vocal muy interesante. Nosotros apostamos por ella también. Y esa es como más o menos la línea matucana, apostar a gente que en un futuro pueda dar que hablar. Ahora, ahí hay una cosa que es interesante, porque muchos pensamos, o oh no... Eh, yo fui de,
3: lo, de los más, de, de las más cínicas al respecto eh, de que la ley del 25% de las radios lo que iba a permitir era mostrar, se supone que esa era la idea, ¿no? Mostrar eh, más músicos chilenos, especialmente jóvenes, que eh, llegaran a las radios y que no fuera solamente los nombres súper ya conocidos y consagrados. Y eh, lamentablemente mi impresión, excepto en lugares bien específicos como esta radio, eh, es que las radios más grandes comerciales han seguido moviéndose y han llenado ese 25% con nombres que ya eh, están bien instalados. Eh, hoy día la manera de conocer eh, a los músicos es ir a verlos
1: es ir a verlo y también hay otros canales de difusión que son digitales. En general, la, nuestro público, que está como entre los 18 y los 39, ponte tú, es súper... No me lo afuera, <risas> estimado Barín. ¿Cómo Pero, se le ocurre? Pero también tenemos músicos <risas> más más consolidados. Pero de esta, de esta camada, por ejemplo, de los artistas que vienen a, a los espacios de 200 personas que tenemos nosotros con la sala Boomster, eh, vienen por otros canales. Entonces, tú dices, Mangore, ¿cuántas entradas vendió? Ya tiene casi vendido todo, pero, pero si lo no suena en la radio Pero bueno, tienen otros claro. canales de difusión también Y por lo mismo también el público
3: es como más fiel es Porque más fiel y ahí y tiene esta, esta relación de pertenencia Y, ¿no? y hay
1: circuitos bien chicos que, se, que de repente tocan en lugares Que no son tan habituales y nosotros estamos Incrustados dentro del circuito de estas bandas Que pueden tener, tenemos una microsala por ejemplo Que es un escenario para 50 personas Que tiene muy buena acústica y bandas más chiquititas Como eh, No sé, y está también eh, Está también eh, El, el el espacio, oh se me olvidó. El Ariete. El Ariete que es un poco más grande, eh, donde también hay bandas como... como Con, con más... Claro, a, con medida, más a medida que van ¿no?
3: llegando a más audiencia, van moviéndose a las salas más a grandes. Las salas
1: más grandes, pero somos parte del circuito de bandas emergentes eh, de Santiago y también vienen de regiones.
3: Bueno, y también un espacio interesante para eh, bandas que están cambiando, o músicos más bien que están cambiando de proyecto, como por ejemplo es el caso de Cristóbal Briseño y Héctor Muñoz, eh, que fueron parte de la banda disuelta Fathermokers, eh, y que ahora están para presentarse juntos sí. en el Teatro Principal de Matucana 100.
1: Sí, pues es un, es un teatro para 500 personas, ellos vienen haciendo una gira que se llama La misma vieja magia. Eh, y aquí la sierra es la última vez que pueden ver a Briseño y a Muñoz juntos ellos tienen una química notable hubo uh, de repente separar una pequeña pelea pero siempre han seguido trabajando juntos y tienen la misma <risas> vieja magia y claro se nos están preguntando por esa entrada de hace mucho tiempo así claro que, que es... sí por
3: pues dejar muchos viudos sí eso, ellos se van a presentar el 5 de julio Y vamos a recordar esa magia Escuchando a Fodermokers eh, Con fuerza sí, sí. y fortuna Eso era Que le deseamos a Matucanación Y a todos los músicos que tocan ahí ¿Qué
6: pasó? ¿Qué pasó?
3: Father Mockers, que eh, no van a estar Father Mockers, pero sí Cristóbal Briceño y Héctor Muñoz presentando la misma vieja magia y cerrando este ciclo de conciertos que los reúnes en el Teatro Municipal de Matucana 100 El 5 de julio Y estamos con Vadim Vidal, el coordinador de comunicaciones Quien me trajo además el eh, catálogo de junio De eh, Matucana 100 Y yo aquí muero de deseo porque quiero ir a verlo todo Mira, también están Los Versos del Olvido Recién hablábamos con el productor sí. chileno Y la distribuidora de Los Versos del Olvido Está la eh, vigésima versión del Festival de Cine Europeo También te viene en cine el amor El Amor el festival de sí, cine LGTB TV. más eh, entre otras muchas cosas en un par de minutos qué es lo que no deberían perderse durante este mes en Matucana 100 que malvada soy
1: durante este mes <risas> eh, esta semana y la próxima hay eh, el Teatro Cuerpo Límite que es Teatro Físico está con dos obras eh, esta semana este fin de semana desde ayer hasta el domingo está Bunker y desde el miércoles que viene, desde el miércoles 6 y el miércoles 10, aman. Son dos montajes súper visuales, súper dinámicos, súper profundos también en sus temáticas. Eh, eso en teatro, eh, en música, ya lo hemos hablado in extenso, eh, y en artes visuales tenemos también estamos inaugurando eh, una residencia de un artista china, un artista argentino y un artista chileno, que se llama Molten Capital, se inaugura el miércoles 5, eh, y, de ir adelante y nada nuestras redes sociales para estar a tanto de todos eh, pues son millones de cosas sí son sí. millones en, en nuestras eh, en Twitter en Facebook y en Instagram es Matucana 100, 100. puedan sí. ver lo que hay lo que viene eh, los concursos las promociones los talleres también
3: hay muchísimos talleres ahí yo creo ahí felicitar a la iniciativa uh -huh. de educación y mediación en donde hay una serie de actividades vinculadas con eh, distintos tipos de públicos. Hay un taller de, de dramaturgia, hay saberes y prácticas tradicionales en salud, hay herbario y uso de platas medicinales y el taller historias del pop y el rock que sí, está súper entretenido sí. también. Así que felicitaciones.
1: En m100.cl está toda la información vale, que le interese o la cartelera o los talleres o saber qué está pasando el día de hoy en Matucanación.
3: Excelente, muchísimas gracias. Va a invitar al coordinador de comunicaciones de Matucanación por venir a,
1: a RadioPolis. Gracias a ti.
3: Gracias José por ponernos al aire y a ustedes los dejamos invitados a una nueva edición de RadioPolis el próximo martes. Que tengas un estupendo inicio del fin de semana. Chao.
2: La urbe Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.
4: 9.85